0: Wenn es um die Zusammenarbeit in der Berufsbildung zwischen Deutschland und dem Ausland geht, spielt das Bundesinstitut für Berufsbildung die entscheidende Rolle. Hier werden nämlich neben den klassischen Aufgaben wie die Erforschung und Weiterentwicklung der beruflichen Aus- und Weiterbildung auch Möglichkeiten äh, zur Kooperation mit Bildungspartnern aus dem Ausland gesucht. Äh, wie sieht denn eigentlich die Berufsbildung im Ausland aus? Was kann das Ausland vom dualen Ausbildungssystem in Deutschland lernen und was wir von ausländischen Systemen? Und Gerade diese Fragen stellen sich vor allem deutsche Unternehmen, die in anderen Ländern produzieren, dort Fachkräfte ausbilden. Aber es ist auch mal ein wichtiges Thema für deutsche Unternehmen, die händeringen Fachkräfte suchen und diese aus dem Ausland locken. Also was können wir eigentlich erwarten? Welche Kenntnisse bringen diese Fachkräfte mit? Und diese und weitere Fragen wird uns heute erwichert vom Bildungsinstitut für berufliche Bildung beantworten. Herzlich willkommen, Herr Wiecher, zum Ausbildertalk.
1: Ja, ähm, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne bereit, Ihnen da die Fragen entsprechend zu beantworten. Ähm, ich bin seit äh, ca. 23 Jahren beim Bundesinstitut für Berufsbildung beschäftigt. Äh, zehn Jahre davon habe ich ein Weltbankprojekt in der Türkei geleitet, ein Weltbankprojekt, was das Bundesinstitut gewonnen hatte. Dort ging es um die Entwicklung von beruflichen Standards, 250 an der Zahl. Und die haben wir entwickelt in diesem Weltbankprojekt auf verschiedenen Ebenen und ein, ein, ein Zertifikationssystem aufgebaut. Und seit 2003 bin ich dann hier zurück zum BIP und seit 2009 leite ich den Arbeitsbereich die internationale Kooperation und Beratung, Schrägstrich Zentralstelle, für internationale Zusammenarbeit der Bundesregierung, für internationale Berufsbildungskooperation der Bundesregierung, auch abgekürzt GOVIT. -E
0: ja, vielleicht können Sie mal ein bisschen genauer erläutern, was ähm, dieses GOVIT -E spricht man es so aus oder GoFET? also Go auf deutsch GOVIT.
1: Go also GOVIT ähm, der, der, der Hintergrund von GOVIT war, dass im Grund genommen äh, wir gesehen haben die letzten Jahre und das ist schon das ganz viele äh, deutsche Organisationen, Institutionen in der internationalen Berufsbildungskooperation tätig sind. Da sind die Großen, das ist die, die GIZ, da sind ist die SEQA, da sind, da sind die Kammern sind unterwegs, da sind wir unterwegs, da sind die Bundesländer unterwegs. Und das hat dazu geführt, dass in vielen Ländern im Grund genommen eigentlich gar nicht so richtig verstanden wird, wer steht denn in Deutschland für die Berufsbildung. Und darum hat sich GoVT gegründet. GoVT gibt es, ist, eine, ist eine, ein Zusammenschluss von allen Akteuren, die in der internationalen Berufsbildungskooperation tätig sind. Es, da sind äh, Im Grunde genommen hat Goviti drei Geschäftsfelder. Das erste Geschäftsfeld, das ist die äh, Geschäftsstelle des Runden Tisches. Der Runde Tisch tagt auf drei verschiedenen Ebenen. Das sind die auf der ressort Staatssekretäre. Da sind dann eben die Staatssekretäre von den sechs Ministerien, die auch äh, in der internationalen Berufsbildungskooperation tätig sind. Federführung hat da ja das BMWF. dabei sind aber auch das AA, das Wirtschaftsministerium, das BMZ, ähm, äh, das, 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 das äh, Arbeitsministerium, Landwirtschaftsministerium, also alle Ministerien, die in der internationalen Berufsbildungskooperation tätig sind. Dieser runde Tisch tagt, wie gesagt, auf Staatssekretärsebene, tagt auf Ressortebene, wo nur die Ministerien zusammenkommen, und tagt auf Akteursebene. Das heißt, da sitzen dann alle am Tisch, alle, die in der internationalen Berufsbildungskooperation was zu tun haben. Da sind auch die Amliegewerkschaften dabei, da ist der DHK dabei, da ist der, 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 der ZDH dabei, also das Handwerk. Also alle, die international tätig sind, plus auch die, die Stiftungen. Das ist im Grunde genommen govit -E hat natürlich auch ein großes Serviceangebot, wir nennen es den, den One-Stop-Shop. Da kann man sich äh, Präsentationen zum dualen System runterladen. Da gibt es gibt's ein Anfragenmanagement, wenn ausländische Anfrager äh, deutsche Partner suchen. Da gibt es eine Datenbank, äh, wo Berufsbildungssysteme dargestellt sind. Also das ist so der zweite große Teil von GoVT. Und der dritte Teil, das gibt ein Team von äh, Expertinnen und Experten beim BIP, die, die internationalen Berufsbildungskooperationen des BMBF, also des Bildungsministeriums, äh, unterstützen. Und das BMBF unterhält momentan Kooperationen mit 18 Ländern. Da sind die Großen dabei, wie, wie China, Indien, äh, Mexiko, Südafrika, äh, USA. Äh, und dieser, äh, das ist also die Aufgabe dieser Kolleginnen und Kollegen, die internationalen Kooperationen des BMBF fachlich zu unterstützen in Europa, ist das BMBF mit fünf Ländern verbandelt. Das ist, das ist äh, Griechenland, Italien, äh, Portugal, die Slowakei und Lettland. Und das ist eben Aufgabe von GovIT dort ähm, äh, fachlich zu unterstützen. Mhm. Ähm,
0: jetzt haben Sie einige Länder aufgezählt. Welche Rolle spielt denn da Deutschland und vor allem welchen Status hat momentan die duale Ausbildung in Deutschland. Die wurde ja zumindest bisher, was ich gehört habe, immer sehr hervorgehoben, gerade für das duale System. Wie sieht das momentan aus?
1: Es sieht auch momentan so aus, also wenn man sieht die Zugriffszahlen oder auch die Besucherzahlen bei uns ist es immer sehr interessant. Wir haben ja pro Jahr hier gerade bei GoVT haben wir weit über 100 Delegationen aus allen Ländern und es kommen auch wirklich Fach- und Führungskräfte zu uns, um sich über das duale System zu informieren, weil weil man eben sieht, dass, äh, dass die Länder, die ein duales System haben, durch die Finanz- und Wirtschaftskrise relativ gut durchgekommen sind. Also sprich, äh, die Länder, also die Klassiker sind ja Schweiz, Österreich, Deutschland und das sind die Länder, die auch, die auch im europäischen Vergleich, im internationalen Vergleich eine enorm geringe Jugendarbeitslosigkeit haben. Ähm, die meisten Länder, mit denen wir zusammenarbeiten, haben schulisch geprägte Systeme, das heißt, die Ausbildung findet nahezu äh, zu 100% in der Schule statt, in Werkstätten auch in der Schule und Betrieb im Betrieb äh, werden dann betriebliche Praktika absolviert. Und das ist natürlich der Unterschied zu, bei uns, äh, dass wir eine formalisierte, formalisierte betriebliche Ausbildung haben entlang von Ausbildungsordnungen, das sind eben Normen, das sind Standards, so dass die Ausbildung im Betrieb, ob in Hamburg oder München im Beruf, äh, relativ äh, oder gleich ist. Und das ist das, was eben die duale Ausbildung ausmacht, dass eben der Großteil der Ausbildung, circa 70 Prozent, in betrieblichen Handlungsabläufen stattfindet. Und betriebliche Handlungsabläufe kann man allenfalls in einer Schule simulieren, aber einen betrieblichen Handlungsablauf erleben, also das Lernen im Arbeitsprozess, das ist eben nur im Betrieb möglich.
0: Jetzt kann man in Deutschland aus über 350 Berufen wählen, in denen man eine Ausbildung machen kann. Sie haben jetzt auch Beispiele genannt für andere Länder, wie das dort abläuft. Kann man das generell sagen, dass es im Großteil im Ausland dann so läuft, dass es eine schulische Ausbildung gibt mit Praktika oder gibt es noch andere Varianten der, der Ausbildungssysteme? Ja,
1: es gibt, es, es gibt eigentlich drei große klassische Ausbildungssysteme. Das ist das duale System, so wie es in Deutschland ist, dass man eben, wie gesagt, 30% Prozent Schule, 70% Prozent Betrieb. Dann haben wir den das 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 vollzeitschulische system was ich gerade halt eben genannt habe wo ein großteil der, der äh, Berufsausbildung in der Schule stattfindet mit betrieblichen Praktika und dann haben wir das äh, angloamerikanische System eben auch in Ländern äh, Südostasien, zum Beispiel in Südkorea oder Japan, wo die, wo die äh, berufliche Ausbildung komplett im Betrieb stattfindet. Das heißt, die Leute kommen von einer Schule und werden im Betrieb gemäß den betrieblichen äh, Bedürfnissen äh, geformt. Das ist natürlich, das ist eine, das ist natürlich eine, eine, eine Ausbildung, die dann wirklich ganz stark auf den Betrieb bezogen ist und dann eben eine betriebliche Karriere ermöglicht. Das heißt, man hat eine sehr, sehr enge Betriebsbindung, wenn man eine solche Ausbildung durchläuft, weil man entlang von betrieblichen Standards eben ausgebildet wird. Also, das sind die drei großen Formen, dual, betrieblich oder schulisch.
0: Jetzt gibt es ja große Unternehmen. Mir ist zum Beispiel letztens der Motorsägenhersteller Stiel oder Stiel, ich weiß nicht, wie man das auch spricht, eingefallen, der das duale System auch exportiert und zwar in die Produktionsstätten im Ausland, ich meine in Mexiko oder irgendwo Amerika, wo sie dann auch dort das gleiche versuchen aufzubauen wie hier. Was glauben Sie, woran das liegt oder was, was ist das Besondere, warum, wenn es doch in Deutschland so gefragt ist und, und das Ausland auf uns schaut und sagt, wow, das, das funktioniert, warum übernimmt, warum übernehmen andere Länder dieses System nicht einfach?
1: Also da muss man unterscheiden, ich habe ich habe ich kann Ihnen viele Beispiele nennen aus meiner mehr als 20-jährigen beruflichen Beratungserfahrung. Es gibt ganz viele deutsche Unternehmen, die an ihren Standorten, das ist nicht nur Stil, ich habe da ich habe ich habe die letzten Jahre ein Projekt beraten in Mexiko. Da ist zum Beispiel einer, VW Puebla, einer der größten Standorte von VW. Die haben innerbetrieblich eins zu eins deutsche Ausbildung. Das ist aber man muss sagen, das sind alles Unternehmen, das sind die großen Player, die dort vor Ort eins zu eins entlang einer deutschen Ausbildung ausbilden, die aber nicht im Grund genommen im System angedockt sind. Wenn dann Stiel oder VW oder BMW, wie sie alle heißen, oder Siemens vor Ort eine deutsche Ausbildung anbietet, dann ist das eine rein deutsche Ausbildung, die aber dort nicht äh, am System angedockt ist. Das sind eigentlich die, die Insellösungen, mhm. die diese deutschen Mittelständler oder Großunternehmen nehmen, äh, weil sie eben vor Ort nicht diese Fachkräfte finden, die sie für eine hochwertige Produktion gebrauchen. Weil im Grund genommen, wenn Sie ein, 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 ein Produkt äh, an einem Standort außerhalb produzieren, brauchen Sie die gleichen Fachkräfte, die Sie hier brauchen und, und nichts drunter. Mhm. Deswegen ist das im Grunde genommen, äh, das ist kein Systemexport, sondern im Grunde genommen, die Firmen machen innerbetrieblich ihre Insellösungen, die aber nicht äh, dazu führen, dass das System im Partnerland, in Mexiko, in Indien, in China, im Grunde genommen davon äh, groß berührt wird.
0: Mhm. Ähm, nehmen wir das Beispiel gerade mal andersrum. Ich habe Ihnen vorher in meiner Einleitung schon darüber gesprochen. Es sind auch mal mehr deutsche Unternehmen, die gerade in Deutschland nicht mehr die, die Azubis, oder vor allem immer schwieriger die Fachkräfte finden und sie überlegen, okay, wo bekomme ich die aus dem Ausland her? Ich kenne gerade im Gesundheitsbereich Unternehmen, die gehen bis auf die Philippinen, um dort Fachkräfte oh. zu rekrutieren. Aber die praktische Frage, die sich jetzt für so einen Unternehmer stellt, der überlegt, diesen Weg zu gehen... Was muss er denn beachten beim Gastronomen, ja, beim Koch, beim Handwerker? Kann man da einfach sagen, ich, ich äh, suche jetzt mal im Ausland, im europäischen Ausland, im internationalen, ähm, kann man da einfach äh, ja, diese Fachkräfte oder auch die, die Schüler dann hier integrieren oder muss man bestimmte Dinge beachten? Sind die anderes gewöhnt, bringen die andere Voraussetzungen mit?
1: Ja, das Deswegen gibt es ja das sogenannte Anerkennungsgesetz seit einiger Zeit, das heißt Menschen äh, aus, äh, aus einem anderen Land, die in einem nationalen System ihre berufliche Qualifikation erworben haben, können diese sich in Deutschland anerkennen lassen und das ist dann eben die Möglichkeit, um eben dann auch hier äh, äh, gegebenenfalls Arbeit zu finden. Das heißt, man bekommt eine eine entweder eine Vollanerkennung oder eine Teilanerkennung und dann wird ganz klar gesagt, was den Leuten eben noch fehlt, wenn ich eben aus den Philippinen kommen und eben im Gesundheitsbereich mir hier irgendwas anerkennen lassen will, dann bekomme ich entweder eine Vollanerkennung, das heißt, ich kann eben als Fachkraft äh, auf dem deutschen Arbeitsmarkt arbeiten, wenn natürlich die, die äh, aufenthaltsrechtlichen äh, Fragen geklärt sind, oder man bekommt eine Teilanerkennung und dann äh, wird die anerkennende Stelle äh, teilt ein mit, äh, in welchen Bereichen ich eben noch nachbessern muss. Und dafür ist eben dieses sogenannte Anerkennungsgesetz äh, da. Da bin ich aber kein da bin ich nicht der Fachmann im BIP. Da gibt es einen eigenen Bereich, mhm. äh, die da eigentlich wesentlich besser Auskunft geben können.
0: Okay, also es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, ist wahrscheinlich dann auch spezifisch vom, vom Land, ist es in der EU, außerhalb der EU, wo wurde die entsprechende Ausbildung absolviert, gehe ich jetzt mal davon aus. Ja. Ähm, gerade wenn wir jetzt Europa sehen, es soll ja viel, viel wird angeglichen, europäische Lösungen stehen im Vordergrund. Ist es auch hier denkbar, dass gerade im Ausbildungssystem in der Zusammenarbeit der europäischen Länder vielleicht ein einheitliches europäisches System entsteht, das dem Deutschen ähnelt oder vielleicht ein, ein ganz neues entsteht? Was ist hier momentan im Gange?
1: Äh, könnt ihr könnt noch mal nochmal die Frage, die war mir jetzt nicht ganz klar. Wir hm. und noch nochmal die Frage.
0: Ja, gerne, gerne. Wenn wir über europäische Lösungen sprechen, ein europäisches Modell in verschiedenen Bereichen, ja. dann können wir auch ja. im Bereich der Berufsausbildung über europäische Lösungen sprechen. Ist es hier denkbar, dass gerade in der EU vielleicht ein, ein solches Modell zur Berufsausbildung ähm, auf, auf lange Sicht ein, vereinheitlicht wird, um Nein. vor allem auch die Jugendarbeitslosigkeit in anderen ja. Ländern zu reduzieren oder arbeitet hier jedes Land weiterhin mit seinen eigenen Systemen?
1: Also ich, ich glaube, ich glaube nicht, dass, dass äh, in Europa längerfristig die Berufsausbildungssysteme äh, äh sich anpassen oder homogener werden. Ich denke, es wird weiterhin, werden alle werden die Länder ihre eigenen Berufsbildungssysteme haben. Was man natürlich machen kann oder wo wir äh, oder das, das Bundesministerium für Bildung und Forschung europäische äh, Länder berät, ist zum Beispiel in der, in der Setzung von Standards, in der Qualifizierung von Ausbildungspersonal oder Lehrpersonal, aber dieses, dass irgendwo ein, ein System europaweit, ob es das duale ist oder das Vollzeitschulische oder das freien Betriebliche, ich glaube, keines dieser drei Großen Systeme wird längerfristig in ganz Europa äh, äh, ja, äh, etabliert werden können. Okay. Die
0: letzte Frage betrifft ähm, vor allem das Handwerk, aber nicht nur, denn Gerade jetzt im Handwerk haben wir riesige Probleme bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen und das hängt ja letztendlich nicht nur damit zusammen, dass aufgrund des demografischen Wandels es immer weniger Jugendliche gibt für Berufsausbildung, sondern gerade auch damit, dass wir momentan den Trend zur Akademisierung haben. Jeder möchte studieren, studieren und dann danach nach dem Studium entsprechende Berufe erlernen. Trotzdem brauchen wir die andere Seite auch, nämlich gerade in der dualen Ausbildung, Gibt es hier vielleicht auch Überlegungen, die die Sie jetzt betreffen oder die Sie auch haben, da ja etwas zu ändern beziehungsweise gerade nochmal mal drüber nachzudenken, vielleicht auch was zu kopieren von was im Ausland sehr gut funktioniert bezüglich dessen?
1: Also ich denke nicht, dass wir irgendwas kopieren aus dem Ausland. Wir können von, von bestimmten Entwicklungen lernen. Also ich denke, grundsätzlich ist immer wichtig, wir müssen natürlich schauen, die berufliche Bildung muss attraktiv bleiben. Wie bleibt berufliche Bildung attraktiv? Indem die jungen Leute, nachdem sie einen der 327 Berufe durchlaufen haben, auf dem Arbeitsmarkt kommen und dort eine, eine Arbeit finden mit einer guten Bezahlung. Das heißt, Attraktivität macht sich immer fest an, an der Fähigkeit, direkt in den Arbeitsmarkt reinzukommen und natürlich auch an der Bezahlung. Und ich denke, es wird länger zu so sein und diesen Trend haben wir ja heute schon, dass wenn Sie sehen in bestimmten äh, Ausbildungsformen oder so, äh, in a, wenn Sie dann äh, da eine, eine eine Meisterausbildung draufsetzen, dann ist die ist die Vergütung, die Sie die Sie erhalten, wenn Sie im Arbeitsmarkt sind, äh, gleich mit einer mit der eines Akademikers. Das heißt äh, Attraktivität und und äh, äh, also die der Wert eines eines Berufsbildungssystems macht sich natürlich fest genau an diesen äh, an, an die, inwieweit dort es attraktiv ist, in die Berufsbildung reinzugehen. Und ich, ich denke, das muss eben Berufsbildung schaffen, dass man diese die Berufe weiterhin attraktiv hält und natürlich auch anpasst an, an die Entwicklung, die wir jetzt diskutieren in Sachen Industrie 4.0, Digitalisierung, also Verschmelzung von Produktions- und Dienstleistungsprozessen mit dem Internet. Und nur so werden wir längerfristig die Berufsbildung attraktiv halten. Okay. Gut, ich
0: glaube jetzt von meiner Seite aus haben Sie alle Fragen ähm, beantwortet. Ähm hab ich wollen Sie noch irgendwas ergänzen? Wollen Sie irgendwie? Eigentlich brauche ich nicht.
1: Äh, ja. Nur für mich die Frage: Wir können es mitmachen, wollen wir aufnehmen. Die Frage wäre: ja. äh, Bekomme ich das Interview zugespielt, dass ich das freigebe? Ja, sehr gern, klar natürlich.
0: Ja? Also das, das gebe ich Ihnen. Ähm, da gebe ich Ihnen sehr gern einen Link, wenn ich es dann soweit ja. habe. Das, das wird jetzt allerdings ähm, einige Tage dauern. Ja, Kein ähm, Problem. Aber da schicke ich Ihnen dazu und dann sagen sie, ist okay oder muss was raus oder oder, oder sonst irgendwie. Ich, ich glaube, sonst das Wichtigste wir behandeln. Wir sind jetzt ungefähr so bei, bei 20 Minuten, wollen das Thema ja. jetzt auch nicht zu so sehr ausdehnen. Es war trotzdem super, super spannend und da würde ich jetzt gerade ähm, den, den Schluss dann eben noch, noch anhängen für unser Interview und ja. äh, möchte mich einmal bei Ihnen bedanken, Herr Wiechert, für die spannenden Informationen. Gerade in dem Aufgabenfeld, in dem Sie sind, in dem Aufgabenbereich. Und vor allem, wenn man so ein bisschen ja, über die Grenzen schaut. Was passiert im Ausland bezüglich Berufsausbildung? Ich denke, da haben Sie uns auf jeden Fall einen tollen Einblick gegeben. Deshalb danke dafür. Und ähm, ja, für unsere Zuhörer auch den Hinweis, äh, besuchen Sie gerne den Podcast äh, bzw. YouTube. Je nachdem, wo Sie das Interview jetzt gerade sehen bzw. hören und auch gerne meine Website www.beamconsulting.de Es gibt spannende Projekte gerade im Bereich Berufsausbildung und da die aktuellsten Themen, aber auch den Newsletter finden Sie dort. Ja, ansonsten liken Sie das, das äh, Interview, schreiben Sie Kommentare, was war gut, was wünschen Sie sich für die Zukunft und bis zum nächsten Mal. So, ja, genau, Herr Wichert, dann war es das auch von meiner Seite. Wie gesagt, ich schicke Ihnen das gerne zu und ähm, nochmal vielen, vielen Dank. Super Einblick, alles in Kürze und äh, ich glaube, ähm, ja, da sind einige Infos dabei, die wir vorher alle nicht wussten. Und äh, genau, danke an der Stelle. Ich danke Ihnen. Alles klar. Okay, ich schicke Ihnen das einfach, also Ihre E-Mail-Adresse habe ich. Ich schicke Ihnen einfach dann ja. den Link zu und sobald alles ich das, das habe. Okay, okay, wunderbar. Danke Ihnen. Okay, bis dann. Danke für Ihr Tschüss. Tschüss.